0: Gracias. Ustedes recuerdan qué es lo que pasa los miércoles en este programa. Sí. Nos dedicamos a pensar, o bien como dice Fito Mendoza Paz. Eh, nos dedicamos a que otra persona piense por nosotros Sí, Intenta. a invitar Intenta. a alguien que
1: piensa claro. y aprender de esta persona uh
0: -huh. Así que hoy saludamos y le damos la bienvenida a Nahuel Sosa él es sociólogo, docente director del Centro de Formación y Pensamiento Genera y también columnista de C5N. ¿Cómo estás Nahuel? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal Julia? ¿Cómo estás? Bueno,
0: gracias por estar acá
2: Gracias a ustedes por la invitación
0: eh, ¿Sabes que Nahuel? Eh, me parece que nos viene muy bien tu visita la semana posterior a eh, bueno, digamos la victoria de Lula uh -huh. pero también también unos, una buena cantidad de votos que sacó Bolsonaro en Brasil con un discurso muy autoritario muy odiante, con una batería de además despliegue de fake news y un montón de cosas en las que vos venís pensando además eh, hace mucho tiempo antes que, que, que tal vez el atentado de Cristina donde tal vez lo de los discursos de odio se puso más sobre la mesa no uh -huh. eh, bueno quienes te seguimos más o menos sabemos que son, no solo vos obviamente, un montón de otros pensadores y filósofos vienen pensando en estos temas. Pero bueno, eh, me parece que está como cada vez más palpable, más cerca ¿no? y más a la mano de mucha más gente. Esto de que, uy, ojo, se avecina una cosa muy violenta, está muy cerca. Hay muchos, muchos brasileños y brasileñas que votaron a Bolsonaro eh, habiendo hecho una campaña muy, muy muy contundente también respecto de, y, y muy extrema, ¿no?, eh, respecto a las posiciones de estas nuevas derechas.
1: Sí, después de cuatro años de Bolsonaro, eh, siendo claro, Bolsonaro
0: siendo también. siendo Bolsonaro, totalmente. Eh, ¿En qué te hace pensar la cantidad de votos que sacó Bolsonaro en Brasil?
2: Bueno, me hace pensar en, como decías vos anteriormente, mm -hmm. que, que no es un fenómeno pasajero, que tenemos que hacernos la idea que en los próximos 10, 15 años vamos sí. a convivir con estos neofascismos. Y que el principal problema, creo yo, no es solamente cuántos votos sacan. vos una, una elección, obviamente, por general, lo que más está en los medios es el análisis cuantitativo. no sí. Está muy bien que suceda eso. Pero a mí creo que la sociología hoy tiene mucho más que captar el análisis cualitativo. Es decir, ¿qué Ajá. está pasando con ese malestar que se agudizó en la pandemia? Porque, por ejemplo, digo, para decirlo de una forma brutal y provocar un poco, mi tía ama a Cristina y otra sí. frente de todo y está cayendo más facha. Sí. Es decir, y cada día, se por ejemplo, se compró el discurso de que la mano dura es la única solución a los problemas, sí. o sea, se fue como... Entonces, ¿Pero la
0: sigue a Cristina pero, o ya no?
2: Sí. Ah, o sea, quiero decir, me parece que ahí hay algo que es, el problema de estas derechas no es solo cuántos votos sacan, sino cómo impactan en el sentido común. Sí. ¿sí? O sea, cómo te van configurando un tipo de, de claro. sociedad que yo veo con una categoría que utilizo que es democracia de baja intensidad. O sea, una democracia de baja intensidad es una democracia en la cual funciona el sistema parlamentario, las elecciones, pero sin embargo tenés una sociedad cada vez más autoritaria y cada vez eh, se construyen más prácticas violentas. Claro, ¿no? como
0: solemos decir, todo se va corriendo a la derecha. Incluso vos lo ves en nuestra oposición. Eh, incluso lo, si querés lo puedes ver en Lula también, ¿no? donde uh -huh. para ganar también tuvo que hacer un consenso muy amplio que llegó hasta la, hasta la derecha hasta el límite de la democracia
2: sí Totalmente, y yo creo que ahí hay algo que la pandemia se ha analizado mucho de los impactos que trajo en términos sanitarios y económicos, sí. pero se analizó poco, o si se analizó, no se visibilizó tanto los impactos que trajo en nuestra forma de desvincularnos, es decir, nuestros deseos o nuestras subjetividades. Las sociedades vivieron momentos de mucha angustia y de mucho miedo social. Y esa angustia y ese miedo, quiero que las derechas lograron transformarlo rápidamente en odio, ¿no? Uh -huh. si, de la emoción del miedo al odio hay, hay como un paso muy, sí, sí. muy, muy breve, Directo. ¿no? Muy una frontera que se diluye rápidamente. Entonces ahí aparecieron con, con vos, si vos decís, bueno, en la pandemia crecieron los terraplanismos, el discurso anticientífico. ¿Te acuerdas que eh,
0: íbamos a salir mejores? Bueno. Realmente tu gremio de filósofos y pues, pensadores, ¿cómo la pidió? Yo, <risa> yo también. Así igual.
2: que vamos caros, más, Una nota en la política online que en el momento sí. me dijeron, esto es muy romántico, pero.
0: Vamos a salir mejores, lo pensamos mucho. Porque además, también hay una gran paradoja ahí: que es que al final nos salvó el Estado y nos, nos salvó la organización comunitaria. Uh -huh. Y sin embargo, a todos, eh, el
2: termino. capitalismo financiero está más vigente que nunca. Sí,
0: y el odio, y, y el fascismo, el y el autoritarismo.
2: Y yo creo que ahí, renovado
0: con nuevo brío, ¿no?
2: hay que pensar que, que el neoliberalismo no es solo un proyecto económico, es un proyecto cultural profundamente, es decir, es una filosofía de vida, apela a la vida cotidiana y creo que el problema que estamos teniendo con estos supuestos libertarios, que para mí libertarios no tienen nada, sí. es que yo vengo de una tradición más marxista o más digo, una campope, muchas cosas pero no dejo reconocerle que el liberalismo clásico siempre abogaba por la amplitud de derechos civiles y políticos. Usted sí, 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 ¿no? claro. puede estar de acuerdo, no sé, con Adam Smith, con Lowe, con Sarmiento, con Alberti, pero había una idea de los sí. derechos, del progreso. Este nuevo liberalismo es muy curioso, o sea, está en contra de cualquier tipo de amplitud de derechos civiles claro. y políticos, sea ley de trans, sea ley de interrupción voluntaria del embarazo, sea ayuda a los sectores populares. Y la versión criolla que nosotros tenemos es una versión que reproduce la lógica civilización o barbarie. De hecho, si vos ves, por ejemplo, en los últimos meses creció mucho la palabra parásito dentro sí. de muchos sectores opositores. Lo dice desde Macri, pasando por Cornejo, pasando por Milley, para referirse a quienes cobran un plan social, ¿no? Entonces me parece que ahí se reprodujo cierta idea. Ahora, los discursos de odio, que son? Se basan en, en lo que en Ciencias Sociales llamamos la construcción de una autoridad negativa. Es decir, tengo que construir al otro como peligroso. Sí. Entonces le empiezo a dar atributo de por qué el otro es amenazante entonces ahí aparecen estas cosas tipo Choriplanero, Vago, es decir, Todas esas categorías son categorías que después van a justificar que yo sea violento con el otro. Es la
0: deshumanización. la también,
2: deshumanización. ¿no? Y yo le agregaría algo más porque apareció como una idea que hay una, una porción de la sociedad que es un excedente. Y que la Argentina no puede llegar a su pasado glorioso, a ser un país exitoso, si no eliminamos a ese excedente, a esa sobra, a eso que es anormal. ¿no? Entonces el problema de esto, que no son discursos abstractos, que después... Tienen consecuencias concretas. Cuando vos mencionabas lo de la Revolución Federal, ¿no?, que mencionaban, yo ahora estoy haciendo unos estudios recientemente que con mucha preocupación... Mira, en Europa vos siempre tuviste en las últimas dos décadas extremas derechas, ¿no? Sí. Pero por ejemplo esas extremas derechas... Iban a las elecciones Después podían No permitirles participar Porque hacían apología Pero iban Había caras visibles Es decir Había un partido Pero
0: siempre eran Más reducidas Más marginales No formaban tanto parte Del no sistema formaban, político.
2: Pero por lo menos Hay una intención De ir al sistema sí. Ahora está habiendo Nuevos grupos que Liderados sobre todo Por lo que se conoce Como la generación Z Es decir Quienes nacieron Entre 1990 y el 2010 Sir Pibes Entre 3 y 24 años Que ya no está la idea De ir al juego democrático O sea la idea es Es un formato Más de célula que hace una acción violenta. Este, prenden fuego a una lillera, atacan un comercio de inmigrantes. Esto lo vimos con AFQD, con Heinz Bridges en, en, en Reino Unido. Se, se agrupan mediante juegos online. Entonces, me parece que tenemos una radicalización en el campo simbólico y del sentido común, pero también una radicalización en las acciones que se van ejerciendo. Sí,
0: totalmente. Bueno, acá lo vemos. Eso, como decías vos hace un ratito.
1: Sí, y también está esta idea, bueno, que va de la mano lo que decís, ¿no? De, <coughs> el intento de asesinato a Cristina surge también de la idea de que. Que es muy absurda de que un país sin Cristina es un país mejor para, para uh -huh. alguien, la idea de que sin ella, eh, como si todo se corrigiera, pero entonces eso implica la eliminación. a Alguien se le ocurrió ir a eliminarla para que el país esté mejor en su lógica. Entonces, digo, esto de, de la idea del excedente de estas personas que sobran, digo, ¿por qué no podría llevar al mismo lugar lo que está diciendo? En el sentido de, bueno, esta gente sobra, y está la posibilidad de que, bueno, de que tengan un trabajo y sean. y dejen de ser parásitos o de que directamente desaparezcan o expulsarlos o que sea
2: sí, porque el discurso de odio al fin de cuentas es la negación del otro el otro no es visto como un par en el cual claro. yo reconozco su existencia el otro es un no otro, valga la redundancia o sea, la forma que yo tengo de realizarme es mediante la eliminación del otro uh -huh. puede ser una eliminación simbólica, no importa mediante de desacreditarlo y sí me parece algo, que sí me gustaría dejar una mirada puesta en, en un debate que se ve en el último tiempo sobre todo con los discursos de odio que apareció, y yo lo veo con mucha preocupación una suerte de teoría de los dos demonios ayornada. Claro. que plantea esta idea de, bueno reflexionemos, incluso a muchos colegas sí, pobre, hay que respetar eh, eh, Evo Bonafini también ejerce discurso de odio porque dijo, no, no, no es así, o sea, en los discursos de odio hay un opresor y un oprimido y no es lo mismo cuando el odio se ejerce de una posición asimétrica de cuando sí. no, no es lo mismo en la historia de nuestro país lo que ha hecho el peronismo que lo que ha hecho el antiperonismo, es decir, el antiperonismo ha ejercido formas violentas que el peronismo no, y tampoco es lo mismo que una fuerza política, vos hablás del caso de Bolsonaro se organice en base a los discursos de odio una fuerza política que no lo hace a mí lo que me preocupa de Brasil es que podemos ir a un esquema parecido al de 2019 en Bolivia vos te acordás que en el 2019 en Bolivia, previo al golpe de estado de, de Evo, apareció los cortes de ruta uh -huh. apareció una derecha eh, chamorra, ahí se me fuera el nombre eh, de, de, la de la media luna de, de ben y Pando, muy agresiva entonces uh -huh. me preocupa, más allá de lo que dijo ayer Bolsonaro, que en términos sociales el bolsonarismo es una fuerza política que no solo quede en el parlamento, sino que quede en latente en la calle.
0: Y sí, es que evidentemente lo va, lo va, va a quedar ahí eh, bueno, eh, tenía una idea y se me fue <risa> <risa> que <risa> que A veces me pasa cuando, cuando se me disparan como. Sí, por ahí estabas pensando en Patricia Bullrich, eh, no sé No, no, <risa> no, que, pero tenía una, viste cuando me pasa seguido Cuando tengo una pregunta muy clara y después se me va Bueno, ¿cuáles son las características? Porque vos recién hablabas, bueno, para, para empezar un poco a diagramarlo eh, No es simétrico, ¿no? No es que hay dos odios como los dos demonios y hay mucha gente que salió a decir también, a discutir, incluso desde como, si querés, desde la academia uh -huh. y demás. Bueno, che, no hablemos tanto de discursos de odio, que no todos son discursos de odio. Eh, ¿Cómo se caracterizan? ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no, en definitiva?
2: Bueno, de mi punto de vista, para dar así algunas definiciones sí. claras, o sea, los discursos de odio son explicaciones profundamente simplitas y reduccionistas que apelan a sentimientos, creencias o prácticas para atacar a un otro, sea una persona, un grupo social, ¿no? Y estos discursos, por lo general, no necesitan valerse de la verdad, o sea, sí. digo, la verdad en el sentido, no lo digo en el sentido filosófico, digo, la, la verdad Ahora. en el sentido más concreto, si se quiere, como la única verdad es la realidad, bueno, no necesitan eso. Y además son discursos que co tienen como fin el, el, la anulación del otro, y por lo tanto, siempre esos discursos se basan en. Eh, confrontar con cualquier tipo de justicia social o cualquier intento que, que apela a determinada igualdad, ¿no? Porque los discursos de odio son discursos binarios, o sea, siempre hay, hay un ciudadano de primera y otro de segunda, uh -huh. uno que trabaja y el otro que es vago, eh, ¿no? O sí, sea, sí, no hay grises, no hay
0: grises. No hay grises, por
2: eso te decía, son explicaciones simplistas. Sí. Se apela al odio como, como emoción, pero lo que yo también empiezo a ver como preocupante como antes en las fuerzas políticas, apelar al odio era políticamente incorrecto, ahora se empiezan a dar motivos para que sea legítimo odiar. Claro. Es una cosa que yo apele en canales, entre comillas, outsider, margen sí. yo te digo, no, mira mi plataforma de gobierno, como está pasando en partidos como en Austria o en Suiza, se basa en que hay que eliminar a los inmigrantes, o sea, te lo estoy diciendo, te estoy dando motivos para que vos después justifiques haber ejercido algún tipo de agresión sobre esa persona. Uh -huh. Y después lo que tenemos que ver es nuestro capítulo criollo, nosotros somos una sociedad donde nadie es racista, pero existe el racismo criollo. Claro. Entonces, si bien no es al estilo afrodescendiente como puede ser en, 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 en Estados Unidos, más allá de que obviamente la comunidad afrodescendiente es, eh, eh, sufre esto, también sufre esta idea de, como yo te decía, civilización o barbarie, es, ese odio, esa idea del negro se va extendiendo al, al planero, al cuca, al perón, ¿no? empieza a ver como, como una mezcla donde se empiezan a aparecer categorías que son sí. muy propias nuestras, políticas, ¿no? O sea, esta idea del peroncho negro planero, ¿no? Bueno, eso es algo muy de, de, de nuestro país. En otros países pueden estar visto por, por otra situación. Y lo que sí me parece es que en, en estos discursos lo que hay que tener en cuenta es que son discursos y son políticas de, de odio. Y que el problema, esto es como la brasa que hace, que hace el fuego. El problema es que se empiezan a naturalizar en la vida cotidiana. Uh -huh. pero yo te decía, pues, corremos el riesgo, más allá de que en América Latina del siglo XXI hubo, hubo cinco golpes de Estado de nuevo tipo, pero desde mi punto de vista son golpes de Estado, corremos el riesgo de ir a una democracia de baja intensidad.
0: Me parece importante lo que decís de caracterizar el odio criollo como eh, entender también cuáles son las singularidades de nuestros odios, ¿viste? Porque me, un montón de veces, y vos lo debes haber seguido, ¿no? Como que en las ciencias sociales hay como falsas importaciones de, de, de categorías que son, por uh -huh. ejemplo, ya, qué sé yo, acá yo vi que se usó un montón lo de apropiación cultural y uno decía, pero ¿qué...? qué... ¿Qué estamos importando? Unas categorías que por ahí quedan muy torpemente, ¿no? Como aplicadas acá, quedan mal. Eh, hay. Hay una proliferación, me parece, como también de. O, o vectores que hacen que el odio se multiplique a mucha velocidad, que son las fake news. Lo vemos, no sé si tanto en Argentina como más, seguramente más en Brasil, es una herramienta que Bolsonaro usó muchísimo en su campaña. Acá lo vemos más tímidamente o más sofisticadamente, porque. No sé si son las fake news tal cual las ves allá. ¿Cómo, cómo ves que, que funciona eso acá y cuáles son las diferencias?
2: No, totalmente. A ver, el mayor, el mayor éxito de un odiador es que su víctima también odie, ¿no? Sí. Entonces, y por lo tanto, que el odio se multiplica en la medida que se va reproduciendo. Y nosotros estamos en una etapa en la cual el modo de acumulación del capital también es un capitalismo digital. Quiero decir, el capitalismo históricamente, si vos vas hoy con una tarjeta, no o sé, a tu supermercado, ¿cómo se valoriza el capital? Porque compras el producto, que sería la parte más tradicional, por la tarjeta de crédito, que sería el capitalismo financiero, y ahora también porque se quedan con tus datos, ¿no? entonces esos datos en un capitalismo digital que está como vos sabes profundamente concentrado en cinco corporaciones Amazon, digo Facebook lo que hace es que esos discursos de odio van alimentados de la antipolítica y la fake news hace poco salió una, una, un trabajo que habían hecho un estudio en Harvard convengamos que Harvard no es ni peronista, ni killerista, no. ni de izquierda, en la cual ya a nivel mundial son más las, las noticias falsas que se consumen que las noticias verdaderas. ¿En serio? Sí, y no. la tendencia es que esto va a crecer. Entonces, Fa vos citaste el, el ejemplo de Bolsonaro, que es verdad, sí. Bolsonaro fue uno de los pioneros, si ustedes se acuerdan, de usar los grupos WhatsApp. Claro. Cuando ponían la remera como que era un militante del PTR que lo había cuchillado ¿no? Sí. Entonces, esto de la fake news lo que va haciendo es que ya no son solo noticias falsas, ¿viste? Es como que se, 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 se perdió la frontera entre la verdad y la sí, mentira. Sí, sí ya o es sea. ficción
1: directamente sí no y sí, no es. hay costo de mentir
2: no hay costo, ¿viste? Nietzsche decía, la historia sí. no son hechos, son interpretaciones. Bueno, pero esto es peor, porque ya ni siquiera son interpretaciones de los hechos, porque ese propio hecho no está adulterado, los ¿me entendés? No ¿Eh? importa
0: los hechos, pero eso por ahí lo vemos, existe más circulando en un grupo de WhatsApp que en los noticieros, por más que nosotros miremos con muchísimo, eh, muchísimas críticas a los medios hegemónicos uh -huh. por el discurso que bajan, porque también los vemos que mienten, pero no mienten igual que, que en WhatsApp, por ahí hay algo que yo me lo estoy perdiendo.
2: Y aparte existe el efecto burbuja. El efecto burbuja es sí. que vos solo te relacionas en Instagram, no en Facebook, con las personas que piensan más o menos igual que vos. Y cuando viene alguien que piensa distinto, la lógica sería es eliminarlo, ¿no? ¿no? Hay un filósofo, Bung Chung Han, que dice algo muy interesante, que dice la comunicación actual se basa en la no escucha. O sea, estamos cada vez más conectados y cada mm. vez nos escuchamos menos. Entonces, este efecto burbuja también te genera una lógica un poco autoritaria, porque vos estás permanentemente, o sea, si yo soy pro-Trump, mañana me muestran un video que es verdad sí. que Trump mató a un nene de 5 años y yo voy a decir, no, pero mira el nene tenía una bomba porque me llegó una foto que era terrorista y, digo, y ahí arranca una que no se termina más Ahora, eso es culpa del algoritmo Yo creo que eso es culpa de ¿Quién está
0: diseñando la
2: concentración que hay en los oligopolios digitales uh -huh. que la, todo algoritmo es político a ver, los algoritmos tienen un sentido político es mentira que el algoritmo es, es neutral Ahora,
0: el que diseña el algoritmo ¿lo diseña con fines comerciales o políticos?
2: Yo creo que son las dos cosas. O sea, creo que, por ejemplo, en el caso de Facebook, vos te debes acordar, cuando fue el caso de, o de Birmania, Facebook empieza a vender datos para en Indonesia, en un país en, en, hay una eh, Birmania en un país, hay una guerra étnica y los tipos vendían datos a los distintos grupos étnicos, ¿me sí. entendés? Y después lo mismo cuando pasó Cambridge Analytica, y después lo mismo, entonces, vos tenés un mercado digital, eh, hay un concepto que llama una persona y dice, bueno, habla del extractivismo digital, el colonialismo digital, la misma lógica que se reproduce en otros esferas del capitalismo, se reproduce ahí. Entonces, tienen un valor económico, comercial, sí, obviamente, porque eso después lo venden. Pero está claro que cada vez el algoritmo se involucró más. Está el, el, el dilema de las redes sociales o hater, que son dos pelis que están en Netflix, que son sí. un poco pochocadas, pero están bien, no,
0: están re bien. que ilustran
2: bien esto, cómo el algoritmo reproduce más los discursos de odio que las noticias verdaderas. No es que son cinco tipos malos que están diseñando esto, es un modo de acumulación del capital que va llevando, yo te decía al principio, el neoliberalismo es un proyecto político, pero también cultural, para mí estamos en una faceta del neoliberalismo mucho más agresiva y o se acabó esa idea, viste, sé tu propio emprendedor, sé tu propio jefe, sé tu propio jefe a costa de algo que se instaló en la pandemia que fue el hiperindividualismo, es decir no me quiero ir por las ramas, pero yo creo que hay que diferenciar entre individualidad por las ramas, bueno, tranquilo. quiero que hay que diferenciar entre individualidad Individualismo e hiperindividualismo. ¿Qué uh -huh. tiene que ver bueno, indi Individualidad está bien, es la forma que tenemos de re realizar o nuestras autopercepciones, nuestras identidades. Nuestros proyectos
0: de gusta, vida. Nuestro proyecto,
2: nuestra singularidad. Uh -huh. la indi el individualismo ya es una práctica, si querés, más narcisista, más egoísta. Pero en la pandemia se vio el hiperindividualismo, que ya no es que solo sos un egoísta y un narcisista, sino que lo sos a costa de que al otro le vaya mal. ¿Me entendés? Esta idea de, te cuando la ley de sí. la infectadura, yo no me vacuno. No me... Bueno, si está alguna cosa donde te realizas. Mira, justo este, el
0: resto. este domingo no a voy, a, voy a dar
2: una charla que se llama Todo Goces Político con, con Melina Alcaraz y Victoria Zaroff en la, la primera fiesta del libro usado que se hace en la plataforma La Nave, Pato Rago están laburando eso y justamente discutir eso qué tipo de, de, de individualismo nos fueron construyendo Y se tiene que dar, la. volviendo a la cuestión de
1: de, del algoritmo y, y, y las redes y estas cinco empresas que, que manejan todo hay que dar la batalla, y pues, yo el otro día me acuerdo en el viaje de, de Alberto a Nueva York sí. eh, había un tuit de García Moritán sí. que mostraba a eh, Alberto en, en esta tienda de guitarras, tocando la guitarra con un tipo diciendo, el presidente fue sin agenda a Nueva York, a boludear mientras estamos todos acá eh, con una inflación del 7% ¿no? y me puse a ver la agenda del presidente ahí y el presidente había estado con la eh, directora del FMI, había estado en la ONU, había dado un discurso en la ONU y había estado con Macron y con varios reunidos. O sea, había tenido agenda, podía discutir cualquier, cualquier cosa, menos que no había tenido agenda claro. en ese viaje. Y digo, bueno, ¿qué tendría que haber sucedido? ¿Que Presidencia comunicara a todo el mundo y a ese... Y eh, esos perfiles específicos a través de las redes sociales que el presidente tuvo esa agenda, eh, digo, válida y legítima en Nueva York para contrarrestar ese tipo de fake news? ¿O para ante anticiparte
2: a eso? Es buena la pregunta que haces, pues yo no, no creo que se trate de contrarrestar. Julia antes decía, bueno, pongamos el eje cuál sea la versión criolla. A mí me uh -huh. parece muy interesante eso, porque yo creo y comparto con vos que falta mucho más, más que reproducir los papers europeos, que están muy bien. Animarnos a producir categorías sí. propias para entender fenómenos que son propios de América Pensarnos Latina y de a Argentina. nosotros como
0: somos.
2: Sí, digo, acá existen fenómenos propios, existe el peronismo, existe el kirchnerismo, existe el rol de Cristina, existe el rol de, de, de lo que fue el legado de Néstor. Es decir, muchas cosas que son propias para entender procesos de emancipación. Y esto me parece clave, ¿por qué? Porque, bueno, Aventura dos Santos hablaba de esta idea. Si no terminamos reproduciendo una práctica colonial también en el pensamiento. Claro, claro. claro. ¿No? Es que
0: incluso pensando que es emancipadora... Sigue siendo, sigue siendo colonial.
2: Siendo, sigue siendo absolutamente sí. colonial. Por lo tanto, vamos a tratar de la pregunta que hacía él, llevarlo acá, versión criolla, ¿no? Sí. Que para mí es muy interesante, ¿por qué? Porque yo, ¿qué creo? Creo que, por un lado, por ejemplo, de mi punto de vista, más que eh, discutir una ley de discursos de odio, lo que tendríamos que hacer es restablecer la ley de medios de comunicación. Mm. O algo parecido, o sea, ¿por qué? Porque, ¿cómo contrarrestas esto? Bueno, desconcentrando. Claro. O sea, si hay monopolio, esa, esa fake news o esa, o esa mirada muy difícil contrarrestarla
0: pero pero perdón ¿a vos te parece que las fake news circulan también en los medios hegemónicos
2: sí totalmente bueno
0: sabemos que mienten que clarín miente ya lo dijo un gran político hace no mucho tiempo pero estamos pero hablando por ahí de las fake news estas que circulan que son más falopa viste que circulan más en los grupos de whatsapp en los grupos de telegram en twitter sí, no son tan obvios es que sea. para
2: eso tenés que tener soberanía digital
0: bueno o sea, El problema ahí que tenemos con el
2: capitalismo digital Es que hace, yo te decía, extractivismo digital Colonialismo digital, ¿qué significa esto? Que todos los talentos que vos tenés de pibes Que arman aplicaciones, se los llevan por dos mangos Las corporaciones digitales, sí. o sea, capturan el, el conocimiento O sea, el monopolio intelectual que es capturar El conocimiento, patentes, un montón de cosas Que produce, o sea, esto no es como Te plantea Steve Jobs, que estaba en un garage El tipo, hay una, una idea, acá hay algo que se llama y más D más I, que es investigación, desarrollo Más innovación o sea, las creaciones digitales se hacen en la medida que hay inversión.
0: Sí, y enseguida hay alguien que se la va a comprar.
2: Bueno, entonces, un... ¿cómo revertís eso? Bueno, ahora, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Tecnotecas, que es muy interesante, porque muchos de los pibes que son muy talentosos programando, etcétera, no... capaz que no tienen el estudio completo en términos del el, el título universitario de 5 o 6 años, pero acá es una propuesta que es Tecnoteca, que es que lo puedan tener con recuperar esa idea de saber popular. Lo que te quiero decir es, contrarrestás en la medida que recupere soberanía digital, que vos puedas desmonopolizar las corporaciones digitales, que los talentos que vos tengas en materia digital se queden en el país. Nuestro país, afortunadamente, tiene un sistema científico muy importante, que no es menor, es uno de los mejores de América Latina. Y Entonces me parece que esto, eh, te, el Estado vuelve a tener cierta cierta incidencia, ¿no? porque yo creo que ¿viste? hay que romper un poco esta lógica que incluso la reproducimos muy liberal de que por un lado está el Estado y por otro lado la sociedad civil eso no es así, O sea, esas fronteras es muy porosas, hace poco se dio una entrevista muy interesante a García Linera donde hablaba ojo que, que el Estado ya hoy como está concebido en los países periféricos es un Estado que necesariamente involucra al conjunto de la sociedad uh -huh. civil
0: eh, ahora, suena bastante utópico igual también, te lo digo uh -huh. bien igual, sí, sí, sí. <risa>
2: de
0: la soberanía digital cuando uno piensa en el nivel de globalización, que, o sea, vos lo decías hace un rato, son cinco empresas, o menos todavía, uh -huh. ¿no? O sea, ¿quién no va a tener Instagram? Instagram además es de Facebook, que además también tiene WhatsApp, o claro. sea, eh, ¿cómo haces para, desde nuestros espacios, romper un poco con esas lógicas?
2: Bueno, yo creo que ahí es apostar e invertir en el sentido, no digo solo económico, no digo como, como capacidad estratégica. En todo lo que tiene que ver con, bueno, un poco lo que se saca en Futuro, ¿no? Con otro tipo de comunicación, uh. o sea, com recuperar la idea de que la comunicación es un derecho humano, como sí. señalaba el informe McBride de la ONU, recuperar la idea de que la conectividad hoy es un derecho humano, recordemos que en plena pandemia, cuando se quiso poner la conectividad como servicio, se judicializó, sí entonces hoy es muy difícil hablar de democracia plena si no tenés ese acceso, ¿no? Y después creo que no se puede disociar el campo de las redes con la batalla política. Es decir, yo ahí creo que, vos mencionabas en un momento la organización comunitaria. Mm. Sin dudas, o sea, acá hay fenómenos que son propios de nuestro país. En los últimos tiempos que han irrumpido son el feminismo, y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en el sentido de dos nuevos emergentes, que han planteado formas novedosas de concebir el trabajo, que han planteado formas novedosas de concebir al otro. A lo que voy con esto, es imposible lograr democracia digital si no hay democracia económica en, en, en discutir por lo menos algunas herramientas del capitalismo.
0: Eh, ¿Vos sos, te sentís parte del frente de todos? Porque vos fuiste en algún momento sí, ¿sí? Sí. asesor presidencial, más o menos. Sí, directamente.
2: yo habíamos eh, armado un espacio que se llamaba Agenda Argentina, en sí. el cual había varios grupos, Grupo Fraga, Takaya, bueno varios. Y sí, a, 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 me siento, a, todavía me siento parte eh, del frente de todos. No <risa> <charlamos, risa> <me risa> <jodido, risa> así.
0: Sí, sí. Preguntarlo así. <risa> <risa> estaba leyendo. ¿verdad? ¿Es como un
2: poco ¿estás <risa> o te fuiste? <risa> no,
0: pero porque hay un poquito, y, y también lo podemos asumir, sí, porque sí, imagino sí. que vos también, como pensador, hay un lugar que sigue siendo independiente, por más que también uh -huh. seas orgánico. Si no, uno no, 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 no tiene margen para pensar, ¿no? Eh, hay un momento de desilusión. Uh -huh. La verdad que hoy estaba leyendo una nota tuya que te hicieron en La Nación eh, durante la pandemia, no sé si era el 2020, y se notaba como, me imagino que debe haber cambios en lo que pensabas entonces y lo que pensás ahora. Eh, te preguntaban por ejemplo por la unidad del Frente de Todos y vos decías, bueno, el Frente de Todos hace de la unidad y la diversidad dos valores centrales y capaz que a esta altura dice bueno, ya ver, ya, no sé qué tan cierta puede ser esa frase hoy es como la de
1: los va Porque a volver mejores Digo,
0: nos rompieron mucho la bola ¿no? Con, se, se han peleado demasiado hay, Y hay, hay, hay poco diálogo eh, Y también te preguntaban Por el relato de este gobierno y decía Bueno, es un relato que todavía está en construcción Ya pasaron, creo que esa nota, dos años Ubicás cuál, sí, cuál sí, te sí. digo También los vi ustedes dos en, un, en el coloquio IDEA a Pitu y a Nahuel. sí,
2: estuvimos. Compartimos. un panel ahí compartido. Con los amigos.
0: Fue cuando te dijeron, Pitu, vos por qué? Este señor muy elegante. Sí, ¿por qué elegiste vivir en ciudad oculta? ¿Por qué elegiste ir?
2: La gente se rió, estaba atenta a los no, Estaba atenta a los respetes. Yo le iba no, la verdad que estábamos... No nos decíamos si era en Puerto Madero o en la Culta nos pareció con una mejor vista a la avenida General Paz ahí. Tenés, tenés una salida más
0: directa a, claro.
2: a, 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 cuatro, a cuatro cuadras a de General Paz y a cinco eh, cuadras de Richeri Mirá mucho si mejor
0: mucho mejor si ocultas eh, entonces preguntarte por la unidad del frente de todos digamos si te pongo un espejo un poco por esa ah, nota de desde bueno. bueno. entonces y también eh, por la construcción de ese relato si pensás que se fue deshilachando por lo menos es lo que veo yo
2: bien a ver mm. hay un libro que se escribió hace poco que tuvo cierta materialidad, Estefanoni, que es porque la rebeldía se volvió de derecha, sí. que está bueno, yo puedo tener mis contrapuntos, digo, es un buen, un buen material, pero a mí me parece que ahora sería interesante, analizamos mucho lo que hacen las derechas, pero íbamos a empezar a analizar qué hacemos, sí. no sé, desde poner los proyectos populares, de izquierda, peronista, no sé, ponle el nombre que vos quieras, y proyectos de emancipación del siglo XXI. Pues yo creo que hemos perdido mucha imaginación política y, y no quiero decir imaginación en un sentido cursi, lo digo en un sentido de, de construcción de utopías. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay un filósofo llamado Jameson que decía es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, sí. ¿no? entonces todo el día vemos y siempre los futuros son distópicos. Sí, pero Mad no Mad Max, pensar... pero
0: no como claro. la sociedad social... socialista.
2: No podemos pensar por lo menos en el post -capitalismo, sí, ¿viste? Sí, sí. aunque sea pensemos en el posneoliberalismo. Bueno, ¿no? que
1: con la pandemia también eso
2: se comprobó. Se comprobó. Hay una cosa de che, se viene el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. Entonces, volviendo a la cuestión criolla, yo creo que hoy a los discursos de odio hay que oponerle justicia social y la categoría cuidados. Ahora, ahora voy a lo de frente a todos. Más uh -huh. que el amor vence al odio, más allá de que creo que sí, creo que hay algo que acá apareció muy fuerte que es la idea del cuidado, sí, de la protección. No sé si tanto la idea del Estado, sí la idea de la comunidad, de bueno, uh -huh. ojo, no estás solo, viste. Incluso nosotros hacíamos un estudio y en los country, que uno sí la, suele pensar que son antiestado, anticomunidad, no sé, hay cierto prejuicio ahí. Después los tipos te decían: Mirá, yo en la pandemia fui recontra, eh, me, me, me asocié con otros, hice práctica solidaria. Y hace poco hacíamos una entrevista a los pibes que votaban a mi ley. Sí. Y ojo, porque esos pibes, no es que te, cuando vos después le preguntas si estás de acuerdo con la pena de muerte, no. ¿Y estás de acuerdo con que el Estado se retire de la economía? No. Entonces quiero, quiero decir con esto que tenemos que entender un poco más qué le pasó a nuestra sociedad. Uh -huh. Dicho esto, o sea, el frente de todos su mayor riqueza fue que no solo era un conjunto de personas, sino que era un conjunto de actores sociales. Estaban los movimientos sociales, los sí. colectivos feministas, los movimientos sindicales, grandes fuerzas, ¿no? Yo creo que hay que recuperar eso del frente de todos, ¿no? Eh, si no se recupera eso, eh, me parece que va a ser muy difícil, sí. ¿no?
0: Eso, ¿qué vendría a ser exactamente? Un sentido comunitario entre algo que casi más que un proyecto
2: político una militancia, sí. un activismo organizaciones que existen que yo creo que obviamente que ahí Cristina tiene un, un rol estratégico en, en, en eso y Alberto también obviamente tiene el, el rol de, de acá hasta, hasta el 2023 ser quien lleve, ejecute esos planes, pero me parece que tenemos que recuperar, yo creo que hay que entrar en un proceso de radicalización uh -huh o sea, sí. bueno, también
0: decir, la el... sí.
2: porque Lula se corrió al centro ¿no? Eh. pero yo creo que en el caso argentino sí. porque nosotros vamos a ir a, a derrotas y victorias muy, muy superlativas en los próximos años, viste, en es que va a venir el ciclo progresista en América Latina, el ciclo facho, o sea, me parece que va a ser algo más disputado, ¿no? Sí, es lo que
0: viene contando García Linera también, ¿no? como un claro. péndulo mucho más acelerado. García
2: Linera dice la globalización ha muerto y estamos en sí. un suspenso táctico sí. entonces estamos en un suspenso táctico, estamos ahí ¿viste? En, la, en la disputa, es como que a veces empatás pero siempre estás en el, en el famoso empate hegemónico. Bueno, yo creo que la salida de frente de todos pasa por, una frente a ese malestar, una radicalización pro, profunda, sí, ¿no?
0: Sí, eh, Lo vimos que en realidad Lula gana las elecciones con un moderándose. Hay que verlo gobernar. No sé.
2: Bueno, ojalá que Lula no sea el nuevo Cardoso, por decirlo de uh -huh. una manera, ¿no? Sí. Yo, obviamente, que, que, que también para, para, para tener una mirada un poco más positiva muchos colegas, yo discutía porque te decían bueno, pero se ganó por poco, bueno, pero pará venía a estar preso Lula, proscripto peor que sí el PT, le puso un freno al avance del no. Las dos cosas
0: son ciertas después de casi la muerte política de Lula, esta resurrección es una victoria enorme, pero es cierto que Bolsonaro también es el nuevo líder de masas en Brasil
2: y me parece, comparto que parte del relato nuevo que nosotros tendríamos que tener es un relato centrado en el trabajo, la producción y la democracia. Uh -huh. El año que viene se van a cumplir 40 años de democracia en nuestro país. Que yo creo que sería bastante interesante discutir cuáles van a ser los nuevos nunca más. Y discutir cómo se defiende y cómo se profundiza la democracia. cuando entendemos de profundizar la democracia, significa pasar a una democracia... ¿Cómo puede ser que en nuestro país, por ejemplo, el artículo 40, o 41 de la Constitución, que hablan de consultas populares, nunca luchan? Ahí está Fito,
0: lo que Fito quiere que todos los
1: o sea, años también. se haga. Yo tengo, yo tengo la idea ¿No? de que en todos los diciembre se hace un referéndum de Con cosas que...
0: 10 preguntas. Que a lo
1: largo del año se estén en duda. En todos los diciembre es un referéndum 10 cosas que hay que responder Y, Mirá, la gente y
0: además el otro día hablábamos con <risas> Alfredo Serrano Mancilla que, que venía con encuestas, con números nuevos Algo que a mí me interesó mucho y que de, de, Sobre lo cual no dejo de pensar Que es que La sociedad argentina Es más progresista de lo que pensamos que es eh, es como decías vos, por ahí vos le preguntás a un pibe que vota mi ley, qué es lo que piensa sobre un montón de cosas y no tiene un pensamiento tan horrible como el de mi ley. Al mismo tiempo podría ser mucho mejor representado por fuerzas progresistas, pero no encuentra representación ahí. Estamos jodidos con eso, ¿no? Porque si vos le preguntás 10 preguntas que en realidad tienen que ver más bien con un pensamiento, con, una con un marco ideológico amplio a un montón de personas y la mitad de... De Argentina es una. es una. tiene un pensamiento más bien progresista, pero esa mitad no va a votar necesariamente a las próximas sí, elecciones dio, a, la, a las opciones progresistas que haya.
1: Nos dio un ejemplo de que, que le dio que, la, que más de la mitad de, la, de, de, de los argentinos, creo que era el 55%, sí. eh, le parecía bien, estaba de acuerdo con que el Estado. Asuma deudas privadas que tiene la gente uh -huh. Que es un el endeudamiento de la gente Está en niveles es altísimos Y que, y que la, más de la mitad de la sí. población Decía, no, no, esto correspondería a Que el Estado acompañe a, a la población para, para desendeudarse Para desendeudarse, por ejemplo eh, Es increíble y, y da cuenta De esto, de que bueno, claramente
0: Venías hablando de la profundización de la democracia Una de esas cosas por una... ¿Herramienta podría ser la de las consultas populares? las consultas
2: populares, presupuesto participativo, descentralización, muchas leyes que ya existen en aplicarla, discusión de los nuevos nunca más, si sí, para mí tiene que haber un nunca más al lofer, nunca más a una deuda sí. externa, nunca, nunca más a, la deuda, nunca más sí, a los discursos de odio. Me parece que reconocer el rol de las mediaciones, es decir, el rol de las organizaciones populares, los movimientos sociales, la militancia, me parece que hay, hay cuestiones... Es muy clave. Volver al debate de ideas, la otra vez Máximo Killer decía algo que para mí interesante, que era, decía, bueno, dejemos a veces discutir tanto de personas, despolitiza un poco la discusión, recuperemos el debate sí, de, ideas, ¿viste? de ideas, y que para mí, a diferencia, o sea, yo creo que cuando más en crisis está una sociedad, más tiene que discutir ideas. Sí, porque muchas veces pareciera que. Pasa eh, que
0: pareciera que. Que, que uno que, dice
2: esto es un volado, ¿no? Pero Bauman dice una sociedad que no puede discutirse a sí misma es una capaz de pensar una alternativa.
0: Es que el problema me parece de discutir ideas. Discutir y claro,
2: accionar, ¿no? Yo no estoy diciendo, obviamente, no, no, no. hay 100 de decir, bueno, hay 100 de inflación, sí, obvio. Pero las políticas públicas para resolver la inflación se van a hacer a partir de determinados. Eh, Sin ninguna desde duda. la práctica concreta pero también desde, desde un sentido político que vuelves a eso ah, en
0: realidad eh, para mí el temor de discutir ideas es que estemos discutiendo entre nosotros uh -huh, no yes. eh, y que las ideas nunca pasen de la frontera esta para allá eh, y que del otro lado solamente las herramientas eh, de las que se, se, se pueden valer para juntar votos y voluntades y lo que sea sean la fake news, el odio Muy y estas cosas que venimos diciendo si, yo creo que si todos pudiéramos discutir estaría bien. buenísimo no bueno, pareciera que hay mucho de vuelta, ¿viste? Es que
2: Yo creo que para hacer algunas acciones radicales tenemos que construir mm. lo que comúnmente llamamos como la batalla cultural, la disputa de la ciudad. A ver, si nosotros queremos desmonopolizar las cinco empresas de alimentos que definen si los argentinos comen a qué precio... Bueno, tenemos que construir, más allá de que hay una responsabilidad central del gobierno, sí. pero tenemos que construir las disputas para que cuando esas narrativas se hagan, después haya, haya una banca popular que permita entrar en un proceso distinto. Uh -huh. Porque me también como sí. decías Lula, pero Lula también se corre al centro, porque la sociedad se fue corriendo al centro, en parte. Sí, claro. Entonces, me parece que ahí hay un diálogo que tenemos que volver a reactivar mecanismos de participación o de militancia que pongan la vara un poco más alta.
0: Me recordás a que pa para mí uno de los momentos más eh, frustrantes eh, de, de, del Frente de Todos fue la marcha atrás con Vicentín.
2: Sí, porque ahí instaló el posibilismo. Yo mm. creo que hay dos grandes tragedias para cualquier construcción política, el posibilismo y el voluntarismo. O sea, el, el posibilismo en el sentido de de esto se puede hasta acá la correlación y también la idea el voluntarismo que cuando vos pensás que solo por la voluntad podés si no construís una organización con, con, con un sentido más estratégico de algunas cuestiones ¿viste?
0: fue como decir ah bueno hagamos esto ah no era un poco difícil mejor no uh -huh.
2: sí comparto ¿no? yo creo que de la misma manera sí. que, que el frente de todos si vos me dijeras bueno una de las principales cosas para recuperar yo reivindico mucho lo que se hizo en la pandemia sí o sea, reivindico totalmente, pero no solo desde las medidas sanitarias. de desde... Ahí tomaste una definición de filosofía política de cómo entendés la vida, básicamente. Uh -huh. O sea, de, bueno, acá la, la, la central pasa a ser la salud pública, el Estado, el cuidado... Y creo que eso después no tuvo ese correlato, porque aparte, hay que decirlo, el, en ese momento hubo que luchar contra una oposición que fue muy agresiva, y me parece que esa misma tenacidad habría que tenerla con Vicentín, porque Vicentín es, es emblemático porque te supone discutir ¿eh? lo que es propio de, de, de nuestro país, que es la concentración de la gran burguesía terrateniente. Sí,
0: y también podrías dar una disputa sobre el precio de los alimentos, como uh -huh. para ser bien concretos también, ¿no?
2: Porque yo creo okay, que, además
0: de lo simbólico, estaba el otro.
2: Sí, sí, es la idea y la práctica. Y hoy yo te decía, es democracia, pero también discutir trabajo y, y producción. O sea, yo creo que tenemos que discutir... A ver, tenemos que, que recuperar la idea del futuro, ¿viste? No uh -huh. puede ser que el futuro sea la incertidumbre, como te plantean sí. las usinas neoliberales. eso es una lógica que supone que vos te adaptás o no te adaptás, por lo tanto hay éxito y fracaso. Yo creo que el futuro es un derecho. Entonces, si el futuro es un derecho, tenemos que recuperar un Estado que planifique ese sí. futuro. ¿Cuáles son las áreas estratégicas de nuestro país? ¿Va a ser el litio? ¿Va a ser vaca muerta? ¿Va a ser el gasoducto? Es decir, ¿dónde son las cuestiones centrales? ¿Cuál es? Argentina tiene una desigualdad de mala distributiva, la de desigualdad territorial. Volviendo a las cuestiones que son propias de nuestro país. Somos un país profundamente unitario y porteño céntrico.
0: Uh -huh.
2: Entonces, te quiero decir con esto que es imposible resolver la inflación, que es lo más cotidiano, si no tenemos un marco de idea una participación y medidas concretas que permitan desmonopolizar.
0: Bien, estamos con Nahuel Sosa No te presenté durante toda la entrevista, solo al principio Así que me imagino que hay muchos mensajes que se. Encantaron. ¿Quién es el capo con el que están hablando? <risas> hay muchos mensajes de estamos ese Estamos con Nahuel Sosa, sociólogo docente, director del Centro de Formación y Pensamiento Genera eh, Y a ver, algunos mensajitos, Rolo
1: Gran charla, chiques, dice Julio Nahuel, ¿vos pensás que los Macri, Bolsonaro y ahora Milei Surgen por consecuencia de los hermosos años de la patria grande Y derechos conquistados?
0: Bueno. Está esa esa nueva, ¿no? Incluso desde adentro de qué sé yo, nuestro sector, que nos vienen a culpar a los progresistas por habernos pasado un poco y ser responsables de este surgimiento de la derecha. Es una de buena pregunta. Renovada. Yo
2: creo que no, o sea, yo creo que no hay que pensarlo solo en la lógica de acción reacción, más allá de que siempre cae una oleada, sí. eh, después puede haber una contra oleada conservadora. Sí. Pero yo creo que, que surgen principalmente porque creció la desigualdad a, a nivel mundial, porque crecieron la, y yo creo que en todo caso si surgen es porque no nos radicalizamos lo suficiente, claro. ¿eh? yo di diría más bien lo contrario. Y surgen porque están logrando conectar con un malestar, yo creo que es mucho más por lo que hicimos, más que por lo que hicimos, por lo que estamos haciendo, los, los errores que estamos cometiendo en el presente, Ajá. no tanto en el pasado, están logrando conectar con un malestar que no estamos pudiendo y que creo que ahí hay algo que es clave, que es cómo renovamos un repertorio de, de, de nuevas utopías de, de, dentro de este lado.
0: ¿Pues decís que las derechas surgen porque estaban conectando con un malestar? Sí. ¿Sí?
2: Sí, sí. O sea, Ahora, el un... peligro
0: de decir eso... Te lo voy a llevar tal vez a un Y no es
2: malestar solo económico, ¿eh? Porque si no, lo explicas en Suiza o en Austria, Dios, Exacto. Por ahí. Malestar... Eso
0: y también lo que el otro día decíamos discutiendo un poco esta idea era: tampoco vamos a culpar a los pobres de, lo, de que haya tanta gente facha,
2: ¿no? No, para y nada. Y que
0: además no, son, no es la gente más pobre la que está haciéndose fascista.
2: Para nada. De hecho, son los ahí en los sectores medios. ¿Con qué medios malestarse entonces? Sí, digo más bien son, si vos tuvieras que ver las, las derechas que más se radicalizaron, sus líderes no provienen de los sectores populares, provienen más bien de los sectores medios sí. altos, o medios bueno, yo te decía creo que en la pandemia lograron captar con, 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 con un malestar que no es solo un malestar en términos económicos, sino también de alguna manera este vértigo que te propone el capitalismo actual de permanentemente el narcisismo, esta soledad, viste, en masa, viste, estás hiperconectado y no te saludas con el vecino, sí. o sea, hay una idea muy, crecen las tasas de suicidio, tuvo que Inglaterra hacer un ministerio de la, de la soledad, me parece que frente a ese, a ese desapego, esa, ese vértigo, las derechas le encontraron dos maneras. Una que te dice, bueno, ¿Viste? Todo tiempo pasado fue mejor. Volvé al hogar, volvé a la patria, volvé, o sea, volvé ¿no? a esa sí, idea sí, sí. de eh, ah. de lo seguro, más al estilo Trump o bolsonaro Esa fue una salida que le encontraron. Y después tenés la otra, que después fue mutando, que fue la de Macri, que era tipo, bueno, y es Juicance, tu propio jefe, el, la meritocracia, ¿no? Como que esos fueron los dos repertorios. Pero ambos repertorios lo, lograban conectar con, 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 con determinadas demandas que están pasando en nuestras sociedades, ¿viste? Laclau decía algo, el, el pensador Laclau, que es uh -huh. bueno, la construcción de pueblos es el acto político por excelencia, porque decían esa construcción de pueblos cuando se logran, lo, lo hago de forma muy breve, sintetizar muchas demandas que están insatisfechas. A ver, no me quiero ir por las ramas, pero para que se entienda el concepto. Viste que en el siglo XX era muy común que vos decías, bueno, hay luchas de primera y luchas de segunda. Uh -huh. ¿no? Entonces, no sé, la lucha de la jornada de ocho horas era una lucha de primera. Y la lucha del medio ambiente estaba visto como una lucha periférica, uh -huh. estoy dando el siglo XX. Sí. Eso cambió mucho en el siglo XXI, ¿no? O sea, cada grupo autopercibe su lucha como de primera, ¿no? O sea, me parece que no hay eso. Entonces vos siempre tenés que buscar cuál es el hilo conductor que va, que va juntando
0: y que las conecta esas, esas
2: demandas y las conectas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Me da la sensación que la derecha ha encontrado muchas veces eso y los conductores a demandas que no necesariamente eran de derechas. A ver, ¿cómo explicas que la mayoría de los votantes de Vox, que es el partido de ultraderecha en España, eran ex votantes de Podemos?
0: ¿Ah, sí? Eran ex votantes de Podemos, crudo, pero... eso
2: lo, lo trabaja muy bien. Sí. Entonces, bueno, hay algo ahí que me parece que es que eh, logran conectar con un malestar, que le dan un sentido el sentido como dijimos, el sentido del odio es decir, la culpa del inmigrante, la culpa del pobre bueno, estos relatos y que desde este lado, desde el lado de las izquierdas o del lado de los proyectos populares nos costó mucho después la primera oleada la gran oleada progresista, volver a reconectar y darle sentido a ese malestar pero pues, uno diría por la positiva ¿no? sí. Así, por la amplitud de derechos civiles y políticos por conquistar nuevas, nuevas, nuevas demandas por, por, yo creo que hubo un error por ejemplo, de pensar que el acuerdo era el no conflicto y no que el acuerdo es la síntesis de un conflicto o sea, no es que el acuerdo es que no haya conflicto Está bien que haya acuerdo social yo no, uh -huh. pero, ojo, el acuerdo es la síntesis de un conflicto y, ah. en, y, y en un acuerdo el que tiene más se de más si el que tiene más C de menos no es un acuerdo, es una estafa. Claro. Me parece que. O una hay, opresión. Que ahí. Y hay algo que esto lo señala Viní, Arejón, que también es difícil cuando las sociedades quieren volver a, a retornar a ciertas calmas después de picos de movilización. Uh -huh. Nos cuesta mucho a, los, a, a quienes nos inscribimos en un campo emancipador o militante, porque la sociedad te quiere retornar a cierta calma, sí que a cierto orden. De, luego de un pico de movilización esto pasó hasta en Cuba digo, no es lo mismo sí. la Cuba de los 70 que la Cuba de los 80 o sea, las, las sociedades y me parece que ahí mmm, te, igual para, como cuestión positiva yo creo que estamos a tiempo de revertir esta situación, uh -huh. creo que estamos a tiempo creo que no todas las juventudes es lo que grafica mi ley Creo que, por ejemplo, vos vas a la pandemia y el rol de la juventud es en materia de política de cuidado. Los enfermeros todos son sub-30, la mayoría de los delivery. O sea, el rol que hicieron de, de la teoría de hoy se cuida más a, a la gente adulta que a los niños. Eso es muy loco, como cambió nuestra sociedad. El siglo XX el cuidado era siempre a los niños, ahora es a la gente adulta. Entonces, ¿con esto que te quiero decir? Volviendo a lo que decíamos antes, ojo que la Argentina es un país muy politizado. O sea, los prime times son de política. Uh -huh. La democracia sigue siendo un sistema que está bien valorado. Sí. En, en otros países vos haces encuesta y más bien lo que te da es indiferencia. Uh -huh. Y es un país que tiene una tradición de mucha movilización popular. Que eso en sí. Brasil es medio novedoso. Sí, totalmente. Sí, cuando uno decía, pues cuando lo metieron en Cana Lula, ¿por qué la gente no bajó? Porque hay un sistema mucho más jerárquico, donde la movilización no es sí. como acá. Acá tiras una semilla y se arma un sindicato. Sí.
0: ¿No? sí, sí, es cierto. Somos una sociedad mucho más movilizada, organizada y ojalá que sepamos hacerlo para los años que vienen que por ahí no sean para nada fáciles como vos también lo vaticinabas hace un rato pero por ahí serán años donde hay que seguir, la pelea, habrá que seguir dando la pelea estuvo Nahuel Sosa en Seguro La Habana, muchas gracias por haber gracias, venido Nahuel eh, así que nos veremos pronto